0: Pessoas, aqui quem fala com vocês é o Will Aragão, o paraense mais catarinense que você já viu nessa, nesse Brasilzão. Estamos aqui com ele, Felipe Gondim. Palmas para ele. Eu sou catarinense catarinense mesmo, cara. <risos> então, cara, vamos começar falando sobre nós mesmos. Então, por favor, se apresente.
1: Muito prazer para quem me conhece, sou Felipe Gondim, para quem não me conhece também, a viadinha <risos> clássica, é de inovação da Capne, que é quem está produzindo essa bagaça toda. Esse maravilhoso podcast, não é mesmo? É isso, para a gente falar sobre branding do jeito vida real, né? o que, que acontece. O um brandizão da massa. Um o da massa, vida real, o que acontece nos bastidores, como é que a gente
0: ajuda marcas e empresas a se reposicionarem. Certo. Cara, eu vou falar um pouquinho de mim aqui, porque provavelmente é uma história curiosa, pelo menos, né? Eu sou nascido e criado em Belém do Pará e vi e me mudei pra cá pra Santa Catarina. Desde então, eu amo esse estado, pra mim ele é a minha primeira casa e agora o Pará é a minha segunda casa, não me nosprezando nada, mas. E é aqui que eu me sinto à vontade. Coisa boa, né? Seja bem-vindo, cara. É isso aí. Eu tive a felicidade de compartilhar contigo o curso de Brand, né? Foi onde nos conhecemos, onde começamos a trabalhar juntos, já meio que, o santo bateu e já estamos quanto tempo aí nessa brincadeira? Ah,
1: já, já se vão uns 5 anos, pelo menos, eu acho, né? É. 2014, 6 anos. É, 6 anos, cara. É um
0: tempo interessante. A maioria das empresas do Brasil não sobrevive a, a esse tempo. <risos> é verdade, é verdade. Então, assim, falando que sobre branding, né? Branding é um termo interessante, e já podemos introduzir o tema deste assunto, o nosso primeiro episódio Cap CapMeCast ou CapCast ainda, não sei como é que tu vai preferir definir esse programa Eu, go eu gosto de CapCast Isso
1: é ótimo, porque a gente está fazendo o nosso primeiro episódio e a gente nem definiu o nome do, 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 da <risos> série ainda Mas tá é tudo certo, dá pra ver que a gente é uma empresa de branding bastante preocupada com o nome das coisas, e, e não só isso, nome da, o nome da própria Capme me é, é derivado de um termo em inglês que é captivate, né? que, é, que é cativar,
0: então cative-me, basicamente quer dizer... Eu... Uma dúvida que eu sempre tive, que eu sempre imaginei que era capitalisme me mas é, é, é como se fosse a mesma coisa, não? Não,
1: capitalizar tem, tem a ver com, com, com grana mesmo, né? E o Captivate é de, de cativar, é do pequeno príncipe, né? Uhum. Me, me, me cative.
0: Uhum. Se torna eternamente responsável por aquilo que tu cativou. E justamente. Isso para as marcas também é uma, é uma verdade. Uhum. Só que interessante.
1: Olha, que novidades, depois de seis anos... <risos> <risos> e aí o cara descobre que putz não foi isso que eu acreditei, cara. Não, não é por isso que eu trabalho é. contigo. <risos> e também, e também a nossa nossa patrocinadora, a Disruptive Academy, também outra outro, outros termos em inglês. Então estamos rodeados né, desde o branding até a cap minha, a Disruptive Academy, todas as expressões em inglês que vai ser o tema do no nosso episódio de hoje.
0: Rapaz, temas em inglês que às vezes são polêmicos, às vezes são são interessantes, às vezes são alvos de críticas, de interesse. O que, que você acha sobre esses termos, jargões e tudo mais que a gente utiliza no meio corporativo de maneira... Assim, né? Usamos de maneira bem aberta, sem muitas regras, sem muitas, sem muitas preocupações... Tem algum tipo de preocupação para usar essa, esses termos? Eu, eu, acho,
1: eu acho que existe uma principal, que é a funcional. Né? Eu acho que a gente se utiliza de, de termos em inglês... Isso se torna uma, uma regra, porque as principais escolas de, de, de administração e de, de gestão são escolas americanas. Isso tudo surgiu com muito mais força, inclusive o próprio branding, né, surge nos Estados Unidos, etc. Ah, então, as primeiras literaturas, os primeiros trabalhos do mercado trouxeram essas, essas, essas teorias, essa literatura de lá. E tem muitos termos que é, se demorou muito tempo para encontrar uma, uma tradução vida digna do que aquilo ali queria dizer, então muitas vezes a gente usava em inglês mesmo. Ah, o próprio branding, né? a gente fala de gestão de marca, é muito menos atrativo e às vezes até muito menos do que realmente é né? o branding como um todo. Então a gente já usa o termo que foi cunhado originalmente dessa, dessa forma, mas eu acho que a gente pode a portuguesar sempre que, sempre que possível, até para deixar a mensagem mais clara para quem não entende nem os conceitos, nem a língua inglesa. Mas, como eu falei, existe uma função, né, às vezes quando você traduz e aquilo quer dizer menos do que realmente é, eu acho que a gente está perdendo, aí, aí faz sentido manter a originalidade, uh, mas também não faz sentido só falar inglês para parecer mais descolado, para parecer que entende mais o assunto, se existe uma outra opção em português, né. Por exemplo, quando a gente fala de show, existe espetáculo, quando a gente fala em performance, existe desempenho, existem palavras em português que, que fazem, que cumprem o mesmo papel em inglês.
0: Mas, mas, às vezes, a pessoa às vezes a pessoa nem sabe, às vezes, por exemplo, performance é uma palavra tão utilizada que às vezes a pessoa nem, nem se dá conta que ela é uma palavra importada. E às vezes ela pode até desassociar o significado de performance e desempenho, né? É, por algum alguma costume ou falta de informação mesmo, né? Perfeito, até porque, até porque performance
1: também é utilizada já para outros, outros fins, né? Tipo, uma performance teatral não é a mesma coisa que um desempenho teatral, né? São são funções diferentes, né? Por isso que eu acho que o, que o grande balizador do uso ou não da, da, das expressões em inglês é a função, né? É um aspecto funcional do negócio. Se ela está sendo utilizada para expressar ou para comunicar aquela intenção de um jeito que faça mais sentido ser
0: inglês, eu acho que sim. E, e isso no Brasil já ocorre há muito, né? A gente está discutindo aqui mais, a, estamos discutindo no meio de agências ou meio de inovação, startups. Startup é um, também é um termo que é bastante utilizado ultimamente, né? Já até tá até bem batido, startup. Então, assim, ó, no meio corporativo em que a gente geralmente se envolve, que é trabalhar com branding, que geralmente trabalhamos com, com empresas que podem envolver em inovação ou, queiram se, ou querem se envolver em inovação, a gente costuma dar os termos comuns. por exemplo, jobs, timeline, deadline, check up, coisas nesse sentido. Que isso também eu acredito que tenha vindo, por exemplo, de profissionais que foram para fora, trabalharam para fora, se adaptaram dessa maneira e, de algum modo, quando voltaram para o Brasil, também. E deram força nesses termos assim, principalmente no âmbito de agências de, de publicidade né, estúdios de design e coisas nesse sentido. São profissões que geralmente trabalham com com tecnologia ou coisas mais atuais. né? É,
1: e, e, e são são atividades que também demandam um conhecimento técnico a respeito de coisas, por exemplo como gestão de projetos, onde as principais publicações as publicações, desculpa, também acontecem na, na, na na, na língua inglesa, né? Então, se você vai, vai estudar uh, gestão de projeto, tá, tá lá deadline, tá lá timeline, roadmap, todas essas, essas expressões em inglês vêm de estudos de fora, uh, onde as, as publicações nacionais são acabam, acabam no começo, especialmente, eram, eram meras traduções do conteúdo estrangeiro, né? Então... Uh, quem, quem acabava tendo acesso em primeira mão a esses, a esses conteúdos estrangeiros, acabava começando a executar essas, essas novas terminologias e acabava que isso era o, virava padrão, né, porque era só o que existia, né, a timeline, linha do tempo, a mesma coisa, mas como vinha em timeline referente a... A gerência de projeto, quando tinha o Deadline, quando tinha o Project Management, que hoje até é um cargo, né? o PMO né? é um gestor de projeto responsável pelo. É, pelos...
0: Já chega em, em siglas que eu já não faço ideia, já. até eu mesmo já, é, já me perco é. no
1: meio das, das siglas. Né? Justamente o PMO é o, é o project management, né? Então, project manager, então é, é o cara que,
0: que gerencia os projetos que todos os outros Cis também. Né? Todo mundo quer ser um CEO hoje. <risos> tá correto? Tá e correto maioria... isso? Todo mundo poder, pode ser um CEO? E a maioria não tem nem noção do que
1: é, né? A maioria <risos> não tem nem noção do que, que é, né? Ser um CEO, né? Qual, qual é o papel do CEO? Acha que é se matar? É matar os outros da chicotada? Mas todo mundo quer ser o CEO, cara.
0: É, eu lembro de ter ido em alguns eventos de, de empresas e de inovação e toda vez que eu recebia um cartão de visita, tava lá, fulano de tal é um CEO. Eu, Poxa, esse cara aqui é importante. Aí deixa eu ver esse outro aqui. Pô, esse aqui também é CEO. Caraca, eu tô rodeado de CEO por aqui. Só tem gente importante. <risos> É, é, é natural isso, é um natural, a pessoa utilizar esses termos para... É uma técnica comercial ou, ou é algo que vai acontecer naturalmente? É, de, de dizer que CEO, nada mais é que ser
1: um antigo diretor executivo, né? É, só que CEO é muito mais, muito mais legal como sigla, né? Tanto que a maioria nem, nem coloca o que realmente significa, que é Chief Executive Officer. É, aí, aí já parece um pouco menos... É, interessante do que do que CEO. E o CEO, cara, nada mais na função do CEO é cara, manter a, a cultura da empresa e principalmente fazer com que o dinheiro, né, que a empresa esteja saudável, né? essa é a função do, do, do CEO, né? ele é o executor das, das estratégias da empresa mas tudo isso também é fruto dessa, dessa leva agora de, de empreendedores, de novos empreendedores, que essas novas gerações hoje não, não aceitam mais ter uma, uma uma tolerância muito baixa ao, ao trabalho que não faz sentido para eles, né? que, que não cumpre o propósito e desde muito cedo já existem aceleradoras, incubadoras, etc, que permitem a eles que fundem suas próprias empresas e, e sejam CEO né? muito muito cedo. Antes o CEO era uma era uma conquista no topo de uma pirâmide que se levava 25, 30 anos para chegar e muitos não chegavam. Né? Hoje qualquer um pode ser do CEO e daí realmente nesses eventos de tecnologia é bastante provável que dos 50 cartões que você pegue, uns 40 seja de CEOs é. <risos> é, e antigamente se você conseguisse um, você tinha chegado você tinha feito um bom networking
0: pois é, exatamente isso que eu quis dizer <risos> é, você está aí no, no mar de CEO e você já não consegue mais saber a diferença da importância em relação a isso, acabou banalizando de certo modo Isso acaba gerando também umas polêmicas né, na internet, que, são, que é a banalização dos termos. Né? Existem alguns termos que muitos é, empresários ou empreendedores utilizam para fazer um nome, para se utilizar de uma forma a agregar um status diferente. No final das contas, o produto, o serviço que eles entregam não tem nada a ver com o que, tá, com, com, com que eles agregaram. Né? Então, isso acaba gerando uma polêmica e até uma, uma aversão a certas palavras. Né? Por exemplo, até a própria palavra em português, inovação, que eu até falei bastante aqui, o brand, o próprio brand, quando, na época que a gente começou a estudar junto, de repente todas as agências de, daqui do Vale do Itajaí começaram a fazer brand, mesmo sem saber exatamente o que, que era brand, mesmo sem as turmas ainda estarem formadas de brand, né? Então, acaba se utilizando desse termo de uma forma incoerente, digamos assim. Bastante. Uh, a,
1: a gente foi a primeira turma de, de especialização em brand em Santa Catarina, então é dá para entender que, que não tinha muita gente que fazia branding antes da, da nossa turma se formar, principalmente. Apesar de já ter vindo bastante gente de fora e tal, mas uh, não era um mercado profissional... Local, assim, né? É, local formado como, como já é hoje em dia. Então, assim, a gente tem, por necessidade de ou por incompetência, vamos, vamos colocar assim, na forma de não ser competente para né, comunicar da melhor forma possível, a gente tem mania de criar neologismos né, para vender coisas antigas. Né? A gente pega o que a gente tem guardado aqui na gaveta, tal, tira o pó põe o um nome mais legal e tenta, tenta fazer com que ali faça algum sucesso. Então, o branding aconteceu para fazer essa reformulação do design gráfico, né? Então, assim, fazer, fazer logo, fazer cartão de visita, fazer até um projeto de design de interiores, tudo isso virou branding, não que não seja, né? Não que não faça parte do, do, das entregas do branding, mas estúdios de design viraram empresas de branding, né? E, e, e não são, né? Assim como a inovação, né? A inovação, existe, existem processos, existem ferramentas, existe método, existe toda uma teoria muito forte em relação à inovação. Sim. E hoje tem empresas que simplesmente qualquer pequena novidade que faz no seu mercado, acha que é inovadora, acha que é, que é inovação, outro dia eu vi um programa de entrevistas no melhor estilo coluna social, né, que, que vai para algumas maladas e entrevista pseudo celebridade, eles dizendo que são o um programa mais inovador da televisão catarinense. E eu, eu falei assim, nossa, e é um formato realmente bastante novo, né? ninguém nunca fez isso. Né? <risos> é, então a inovação tem, tem sido usada só para chamar atenção mesmo, né? só para uh -huh. criar um, um burburinho, criar um, um ar mais interessante, mais Pouquíssima gente realmente faz inovação com o olhar e com a atenção que deve, como deve ser, né? e assim para muita coisa, né? tanto para branding quanto para inovação, quanto para disrupção, quanto para outras áreas também, né? Como é, engenharia, às vezes, né? Como, eu acho que todas as áreas têm as suas né? seus termos aí que, que são mal colocados para tentar parecer mais do que são, uh, e às vezes são até coisas completamente diferentes, não? Assim, não é nem que, que não chega lá, mas que realmente não é aquilo. É, eu, lembro, eu, eu lembro de um evento desse de ver uma advogada e ela atendia pelo WhatsApp e ela me falou assim: olha, é, eu tenho um atendimento bastante disruptivo, você pode me mandar WhatsApp, aquele não sei o que Eu falei assim: tá, mas isso não é disrupção. Na verdade, a gente até é um saco, né? É, justamente. E daí, e daí, quando quem faz realmente acaba chegando para oferecer o seu, o seu serviço, acaba encontrando uma barreira que não devia existir, né? como a Cap, mesmo, que acaba atendendo, hoje em dia, bastante clientes de fora de Santa Catarina e até de fora do Brasil também, pela percepção que o branding é o que é, né, gente? faz marcas, constrói posicionamentos e faz entregas bem interessantes, mas de fato, encontrar esse, esse entendimento aqui no nosso mercado já está cada vez mais difícil e a gente começa a ter que se preocupar na produção do conteúdo, na, nas, nas palavras que a gente que a gente usa, que a gente anuncia, que a gente coloca no nosso site, etc, para que haja um entendimento correto sobre a entrega do nosso trabalho que, infelizmente, acabou sendo uh, deturpado pelo mercado em relação às entregas principalmente, né? o, que, o que se espera de uma empresa de branding? Às vezes, poxa, vem conversar com a gente. Ah, poxa, eu queria uma logomarca, então, e, daí, e daí acaba que é, os valores são diferentes, as entregas são diferentes e acaba gerando um ponto de atrito desnecessário ali que podia ser ter sido evitado uhum. se o mercado respeitasse esses termos do, do jeito que deveria. Sim.
0: Felipe, o Felipe falou logomarca, viu galera, mas ele sabe que não é logomarca que fala <risos> é que geralmente o cliente chega e, e pede logomarca é, é, é o modo mais tradicional do cliente pedir um trabalho, ele assim Cê, você, você não é o menino que desenha logomarca?
1: É. É, e, 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 e até essa própria discussão até, até os termos em português também são polêmicos, né, porque a logomarca ok, é, é, um, é um símbolo né, do, do que
0: sempre foi falado apesar que o certo é o logotipo e a marca, uhum. Essa é uma polêmica eterna, é quase um biscoito e bolacha, né? E quem, quem começa a fazer faculdade de design ou publicidade e propaganda, aparentemente é a primeira coisa que eles começam a discutir: é, é logotipo ou logomarca? Justamente, né? justamente. Mas a, as terminologias científicas ali realmente existem, né? Mas é um tipo de cobrança que eu também, eu particularmente acho desnecessário cobrar dos clientes, né? E tem, tem tem gente que se incomoda bastante com isso, né? É, pessoal, o cliente não vai saber, né? Então, como papel do, do, como papel profissional que você tem, você pode orientar ele, você pode conversar com ele, você não se utilizar desses termos é, de uma maneira que você queira ali ludibriar o cliente, né? Então, eu acho que essa é uma parte que mais incomoda em algumas pessoas, é como eu já havia comentado, né? Você se utilizar de alguns termos ali e sair metralhando Termos em inglês de propósito, porque o cliente fique meio atônito e acabe fechando o negócio contigo, sendo que você se utilizou assim de uma maneira, vamos dizer assim, meio malandra, né?
1: É, existem até técnicas de venda, né, que, que colocam algumas. Uh, pode ser uma expressão em inglês, pode ser uma, uma, uma situação uh, não linguística, né, mas uma outra situação, enfim, que o cliente não entenda o que está acontecendo ali e isso ser colocado muito pontualmente para que você ganhe autoridade, em cima, autoridade momentânea em cima do cliente o cliente vai olhar assim puxa ele eu não sei o que é isso talvez eu precise ter né isso não é exatamente enganar para gerar uma venda mas é, tu ganha um, um ponto de autoridade em cima do cliente naquele momento e isso é utilizado estrategicamente né por exemplo algum algum termo de algum indicativo de algum relatório por exemplo RPS da tua empresa, que não sei o quê. Daí o cara, ele não entende, mas ele deixa passar, mas ele fica com aquilo na cabeça, assim, puxa, talvez o cara realmente deva me ajudar, porque ele está falando coisas que eu não sei, coisas que, que talvez eu devesse estar preocupado que eu não estou, né? Mas isso é muito pontualmente em situações bem esparsas. Assim.
0: É, é uma técnica assim, é, não é uma técnica para você se, se montar em cima do cliente, na verdade é uma técnica que você é, expõe na mesa que você tem um grau de conhecimento interessante e o cliente se interessa por aquilo que você tá falando. Justamente. Eu acho justo também você usar algum tipo de técnica, não tem problema nenhum. Fazendo agora a pergunta interessante aqui, existe uma regra para se utilizar isso ou você pode falar o jobs, a, a, a moda que você quer quiser. Cara,
1: eu, assim, tirando, tirando as polêmicas à parte, eu acho que é muito importante entender o seguinte, cara, o nosso cliente tem um problema, esse problema precisa ser resolvido. Do jeito mais sincero, com a melhor oferta, a oferta mais acertada para ele, com o melhor preço que você pode fazer e que ele pode pagar. Como você vai chamar isso tudo? Pouco, pouco importa, na verdade. <risos> Se você quer chamar, chamar de job, ele está confortável que você esteja chamando de job, e você vendendo seu job, ele comprando seu job, e você entregando o job e o job sendo executado, uhum. beleza. Se você você vai chamar isso de trabalho, pouco importa também. Eu acho que, de novo, acho que tem que ser funcional, acho que tem que respeitar essa, essa relação, acho que o cliente tem que entender o que você está falando, é, você se fazer ser entendido por, por ele. Uhum. Inclusive, se o cliente é mais do universo que fala mais esse tipo de, né, vamos pegar um cara de uma, uma empresa da Faria Lima, em São Paulo, que está acostumado a falar esses termos em inglês o dia inteiro com Deus e o mundo, faz sentido a gente até usar dessa linguagem para se inserir naquele universo ali de uma forma mais mais interessante
0: eu acredito que isso agrega, hum, né, filho? eu acredito que não, não tem problema e muito pelo contrário você ganha, hum. você tem um ganho de, de flexibilidade na, na maneira como você se expressa e uma coisa que eu li muito interessante na internet também é que o mundo não é o Brasil não é mesmo? É. E o inglês é a língua mais falada no planeta inteiro então assim, as pessoas renegam certos termos em inglês né, de, de maneira até fervorosa assim. em certas situações até tem um certo embasamento, como essa questão que a gente falou sobre é, iludibriar ou não fazer a entrega em si do, daquilo que estava sendo falado, daquela palavra que está sendo utilizada, mas eu acredito que os termos comuns né, e esses termos mais utilizados, principalmente no meio da publicidade, do design e do branding que a gente trabalha, eu acho super interessante, super válido e, e eu acho que a única regra que existe para ser utilizada é isso é não seja um babaca. <risos> não seja um babaca.
1: É, é, essa é a questão da função, né se não tem função ser um babaca, né? É só ser um babaca. E, e sobre o mundo não ser o Brasil, isso é, é, A gente, talvez, na Capme, seja a maior prova disso, né? Hoje a gente tem cliente na, na Itália, a gente tem parceiros na Espanha, a gente tem cliente na Rússia, conexões nos Estados Unidos, então assim, a gente precisa disso para aumentar a nossa nossa rede de conexões. A gente precisa saber quais são os termos em inglês, a gente precisa falar inglês, a gente precisa se comunicar em, outras, em outros idiomas e de outros jeitos para ser percebido por esses mercados, e é incrível como esses mercados entendem branding do jeito que deve ser e não do jeito que a gente entende no Brasil, que a gente aí sim tem que fugir para que as pessoas entendam o que a gente realmente faz, porque só dizer branding hoje tá, tá com uma, uma conotação
0: errada. E sua mãe já perguntou, meu filho, que você trabalha? Eu só vejo você sentado na frente desse computador aí. Quando é que você vai arrumar um emprego de verdade? Eu, eu já escutei isso. Quem nunca, né? No caso de família, né? Eu trabalho com branding. Você tá tão jovem, pode fazer um concurso público. Quem que não quer fazer um concurso público no Brasil mesmo?
1: Eu trabalho com branding, minha mãe não sabe o que eu faço, né? É. Quarta-feira é quarta à tarde. <risos> É, eu, eu acho que a gente pode ser é, o que quiser com dois, duas premissas né uma sendo fiel ao que você está dizendo né tipo você falar que faz realmente aquilo que você faz para não ser o babaca né? não ser o asshole <risos> E outra é sendo mais, tanto quanto mais tolerante com seus é, colegas também, que às vezes eles querem se expressar de tal forma, é, talvez faça sentido eles se expressarem assim e, e não quer exatamente, de, não diz a você entender isso, né? Ou não entender, ou ter opiniões muito é, fortes a respeito. Acho que cada um está tá lutando as suas, as suas batalhas, que as pessoas geralmente não têm muita noção de quais são, e eu acho que cada um cada um merece o lugar ao sol e, e vamos fazer o nosso, conquistar o nosso lugar embaixo do sol, ou behind the sun, tanto faz
0: é isso aí, Filipão então, bom saber que a gente não precisa se limitar a certas situações, e criar polêmica às vezes é bom? É isso aí, cara né, para desenvolver certos conteúdos. aí Quem, não, quem não, não se aproveita de uma de uma bela polêmica para desenvolver um conteúdo, não está no Brasil, não é mesmo? Ah, <risos> é isso aí, galera. Todas as opiniões são válidas ali, é, dentro do, do, do respeito, e é isso que importa. Cara, é, é, tem um lance... Sobre finalizações do podcast, terminar com umas belas umas risadas é interessante. A gente só precisa encontrar algo que faça a gente rir. <risos> no final.
1: Então, o, o fato de não saber o, sobre o que rir já é engraçado. <risos> deixar um easter egg pra quem, pra quem escutou a gente até agora.
0: Easter egg é uma palavra aí também, hein, Felipe? É...
1: Easter egg, pra quem não sabe, é o, é o ovo da páscoa, né? É o, é o segredinho, <risos> deixar o, a, recom, a recompensa pra quem escutou até agora, pra quem é interessado em branding, eu tive a grata oportunidade de desenvolver meu networking através, da, através da, dos lugares por onde eu passei. Dito isso, cada, cada profissão tem seus suas referências, né? O futebol hoje em dia tem Sam Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, tecnologia deve Steve Jobs, tem o Bill Gates e o Brandon tem um cara desses que é uma referência dessas e que a gente está muito feliz de contar com a presença dele em um dos nossos futuros episódios. Sr. David Acker, é, responsável por algumas das maiores marcas do mundo. E a gente vai começar a divulgar esses, esses trabalhos dele previamente para que vocês entendam a importância desse cara e vão ficar muito felizes em trocar uma ideia sobre branding e aí sim vários termos em inglês, o episódio vai ser em inglês. Olha então... aí, galera, olha
0: a importância aí, hein? Olha a importância <risos> aí de aprender o inglês. Eu, inclusive, estou fazendo parte disso, porque né, estou correndo atrás do meu inglês que eu perdi. E, e é muito
1: foda ter esse cara. Ter esse cara é uma, é uma, é uma, uma recompensa do, do, do nosso trabalho que a gente fez aí ao longo do, dos anos e vai ser muito foda e é um senhor de 80 anos que, cara eu tô mega, mega feliz que ele vai participar de um podcast eu acho que, cara alguém com 80 anos fazendo isso é muito legal
0: é isso aí, galera então o próximo episódio vai ser integralmente de Brain. é isso aí